0: Amen. Ska vi knäppa ihop henne och be tillsammans. Himmelske far, vi tackar dig för att vi får stanna inför ditt ord. Ytterligare vi ett tillfälle. Tackar för att du vill välsigna alla som är med. Både på, vid skärmarna och här i kyrkan idag. Vi tackar dig herre för att du själv vill möta och välsigna. I Jesu namn. Amen. Amen. Du som har kollat in... Eh, Facebook-sändningen, du har sett redan rubriken för predikan att vara som Jesus det är en god ambition, eller hur? och så känner jag, ja, klarar vi det? kan vi vara som Jesus? Mm. vi ska fundera på det lite grann. och hur går man dit? och vad innebär det att vara som Jesus? För det är ju lite grann av ett ideal, eller hur? Att möta med samma varm och kärlek och omsorg som Jesus mötte sin samtid. Han har ju det ju med mig idag, eller hur? Vi ska gå till Filippe brevets andra kapitel. Läs några versar där från vers 1. Om ni nu har tröst hos Kristus. Och ni får uppmuntra han att ha hans kärlig gemenskap i andra och medkänsla och barmhärtighet. Gör då min glädje fullkomn genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuk och sätt andra högre än er själva. Samla, se inte till ett eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämligheten med Gud som ett segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänare i och blev mäns- människan lik. När han i det yttre hade blivit som en människa. Ödmjukade han sig och blev lydig ända till Döden, döden på korset. Vilken bild som beskrivs av vår älskade Jesus. Eller hur? Att vara lik Jesus är inte att kopiera honom. Det finns många dåliga kopior. Det handlar heller inte att läsa och tänka nu måste jag göra allt det som står i Bibeln. Det blir en lärobok, en, en dogmatikbok för mig. Jag måste göra så här. Ta mig i kragen. Slit mig i håret eller vad du vill. Ha. Jag måste bli lik Jesus. Förlåt att jag säger det. Du kommer att misslyckas. Du kommer misslyckas. När jag som ung förkunnare en gång i tiden. Nu är det ju nästan pre- preskriberat efter så många år. Så hade jag en bild. Jag hade en förebild som förkunnare. Jag hade hört honom som barn. Och i stora kampanjer Han heter Paul Liljegren En det vet om det Han Honom ska jag låta som honom Som han är ska jag vara När jag predikar För han hade ju varit En medarbetare till Billy Graham Kanske Än idag en av världens Största förkunnare Som har nått allra flest människor På vår jord Honom ska jag vara Men det blev bara väldigt plumpt. Väldigt dumt egentligen. Men det var en osäkerhet. Jag vill vara så bra som möjligt. Och det är klart att det vill man Man vill ju inte vara så dålig som möjligt. Man vill ju vara... Men det var ett fel sätt. Att försöka bli en god kristen. Och jag tror det är viktigt att vi förstår det. Att när du blir en kristen så här innebär det inte att du måste göra allting rätt alla gånger för att bli godkänd det finns ingen sån bedömningsgrund det är ingen sån här bedömningsport där man sitter och håller upp en tia eller en femma eller en etta utan det handlar om min relation med Jesus det handlar om det det är inte bara liksom att helt plötsligt ska jag försöka göra allt som Bibeln säger för du kommer inte lyckas du kommer inte göra det Låter jag det, jag vet av egen erfarenhet att jag inte lyckats, även om jag vill vara så som Bibeln säger att man ska vara, jag har förstått det finns en hemlighet i det här det finns en verklighet så att vi inte hamnar i en prestation det står ändå så här i andra korinterbrevet 5 och 17 om någon är i Kristus är han en ny skapelse det gamla är förbi något nytt har kommit Om någon är i Kristus Är han en nyskapelse Och det är första förutsättningen För att kunna bli Jesus I den här tiden Det är att är en nyskapelse Där han har fått landa I mitt inre Så jag inte bara Försöker lägga mig till med kristna beteenden Vi har nog varit väldigt bra på att försöka Presentera kristna beteenden men kommer inte inifrån Så blir det väldigt ytligt Och det är viktigt att vi lär känna honom Och hans liv I våra liv Så det räcker inte Som kristen att ta mig i kragen Och skärpa till mig Du kommer misslyckas Du kommer falla Och det är viktigt att se Han har plats för oss Även om vi misslyckas. Så det handlar om att vara som Jesus. För många år sedan hade Frälsningsarmen en devis för det året. De har en devis för varje år. Varlig Jesus var mänsklig. Var lik Jesus, var mänsklig. För sig. Det låter ju inte för bra. Det här var någon gång på bör- för 70-talet. När jag jobbade i Kisa. Var jag på frälsarmen och predikade vid den här tillfällen. Och jag satte den stora planschen på väggen. Jag tänkte, Nej, men. men så har jag tänkt. Vad var Jesus? Han var människa. Fullkomlig människa. Ja, men skulle han bara varit en gudomsgestalt Då hade han varit ouppnåbar För vi är inga gudomsgestalter fullt ut Vi är här i den här världen Som är bristfällig och svag Och vi har också fått en del brister och svagheter med oss Tyvärr Men han var människa Och utifrån den rollen Kunde han försona oss med Gud Det är viktigt att se det. Han kunde försona oss med Gud Så jag behöver inte ta mig i kragen Jag behöver inte skärpa till mig eller lyfta mig håret eller någonting. Jag får vara den människa Gud har gjort mig till. Jag får vara det. I Lukas evangelis sjätte kapitel läser vi från vers 27. <hör> Men till er som lyssnar säger jag. Älskar jag fiender. Och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er. Och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom få ta tunikan också. Alltså, ärligt. Handen på hjärtat, om man får säga så. Det här gör vi inte i egen kraft. Vi blir inte sådana. Att vi älskar våra fiender. Att vi till och med ber för dem som förföljer oss. Och slår någon oss på ena kinden så sannolikt slår vi tillbaka. Nej, det skulle vi inte göra. Vi ska inte slå tillbaka. Men visst är det så vi känner att vi vill göra det bra. Det är någonting vi måste få tag i. Så vi inte slår tillbaka. Att vi inte hatar den som förföljer oss. Att vi inte talar illa om den som vill oss illa. Utan vi kan känna, Gud välsigna honom. Välsigna henne. Även om hon är en tortyr för mig så Gud jag mig att välsigna och inte förbanna. För det är inte min roll som kristen. Men då förstår du någonting mer måste in i mitt liv. För livet är fullt. Den här världen är full av onda människor. Ja men det ser vi ju bara nu när vi har Ukraina-krisen pågående. Det finns onda människor som kan skjuta med kanoner rakt in i bostadshus. Där man kan beskjuta till och med förlossningsavdelningar. Jag säger inte att alla är sådana. Men det finns någon någonstans som har bestämt detta. Det finns onda människor. Och jag säger inte att de som beskjuts... Ska orka be om välsignelse över de människor som skjuter. Men man borde göra det. Och vi kan inte sätta oss till doms över de som drabbas. Men det är svårt. Alltså det är någonting Gud vill med våra liv. Som är så totalt annorlunda tankemönstret i den här världen. Det är samtal som pågår på arbetsplatsen. Det är samtal som pågår på gatorna. Det samtal som pågår i släkten. Det finns ett annat sätt. Men det är ingenting vi tar oss av oss själva. Utan någonting vi måste be Gud lyfta ner i våra liv. Jag tror vi lite grann kan komma hemligheten på spåren om vi tittar i tredje kapitlet Johannes evangeliet. De första versarna där. Bakgrunden är ju det att det kommer en man som heter Nikodemus, en av rådsherrarna i landet, alltså en av de som är med och bestämmer sitter i regeringen och vi samtalar med Jesus en natt. Det här samtalet, det här svaren Jesus har är så oerhört viktiga och vi behöver ta det till oss. Bland fariserna fanns en man som heter Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sa, rabbi. Vi vet att du är en lärare Som kommer från Gud Ingen kan göra det tecken som du gör Om inte Gud är med honom Det var en bekännelse Så kommer Jesus svar jag, jag säger dig sanningen Den som inte blir född på nytt Kan inte se just rike Nikodemus sa Hur kan jag en människa Bli född när hon är gammal Hon kan in, väl inte Komma in i moderlivet Och födas en gång till Jesus sa Jag säger det sanningen Den som inte blir född av vatten och ande Kan inte komma in i Guds rike <hör> Visst Har vi en längtan att få bli Jesus lika Men det är en födelseprocess som måste till Lyssna Den nya människan Den nya skapelsen Som reagerar annorlunda Än människor gör i den här tiden det är en pånytt människa. Det är ingenting du bara byter ut en dag så där. Du bara säger, ja men från och med idag ska jag inte förbanna min granne som trots att han gör dumma saker och skottar upp snön på min gård. Från och med den här dagen ska jag inte vara elak mot min arbetskompis även om han kilar hem en timme innan vi slutar egentligen och lämnar av sig jobb till mig. Det är klart, du kan bestämma dig för sånt. Men det, det är så där så att nästan du knyter handen i byggtsvickarna ha? eller bakom ryggen och tänker fula tankar. Gud hjälper dig. Han ser hur du tänker och han vet. Vi är enkla, svaga människor. Lyssna. Hur gärna en, en hund eller en katt blir en människa. Jag tror att de är ganska avskrämda. Så jag tror inte de vill bli det. Men Säga att de skulle vilja det. Eller en schimpans skulle sända. Det vore väldigt häftigt att vara en människa. Få på sig vit skjorta och Svart kostym. Det vore väl häftigt. Så går det inte. Ingen hoppar blivit en människa. ingen schimpans har blivit människa ingen katt har blivit en människa ingen hund har blivit en människa även om det, hunden är människans bästa vän ibland och säger, va? så blir den ingen människa du får längta hur mycket du vill att få ett bättre liv men du ska vara född till det du ska vara naturen du ska vara född av honom och det här är så oerhört viktigt att det är ingenting vi bara lägger oss till med. Jag skulle kunna tänka att fler än jag har känt sig misslyckad ibland. Och jag hade ju bestämt mig för att jag inte skulle göra. Så hitta ett par veckor. Någon månad. Och så hände det. Och, sen, och jag är så kass människa. Nej. Det är inte kass, Det är inte pånyttfullt. Det är det som är hemligheten. Gud har inte fått förändra den delen. Är, och det här är viktigt vi ser. Även när vi bedömer människor runt omkring oss. Grannen är så och Vad det nu kan vara. Va? Det handlar om. Vår bön är. Gud skapar nya människor. Föd dem på nytt. Till ett levande hopp. Det är ett oförgängligt arv. Det är det Gud vill göra i oss. Han vill ge oss en ny sinne. Att bli så till sinne som Jesus Kristus var. Ja, Kommer vi lite längre fram. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som en segerbyte. Det är Filippe brevet, andra kapitel. Vers 6. Vers 7. Utan utgav sig själv. Och tog en tjänare sist allt och blev människan lik. När han till det ytter blev som en människa. Ödmjukade han sig. Och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Hemligheten att han kan hänga på korset. Och be till de för Det är den nya naturen. Som han av naturen hade naturligtvis. Han var Guds son. Men det är viktigt att se. Gud vill ha fler människor som är Guds lika som är Jesus lika det är hans längtan vi ska i slutet av den här predikan ska jag ta upp lite några såna här kännemärken som vi kan ha för att förstå hur jag ska kolla har det här nya börjat hända hos mig har det börjat växa till eller är jag i den gamla naturen fortfarande? Gud vill att vi ska få en ny natur. Jag vet inte hur bevandrad du är i dataspråksbranschen. Men någonstans har vi kanske hört talas som att alla datorer har någon typ av operativsystem. Om det är Windows eller Linux eller Mac OS eller. Något språk Alltså datorer har ett Inbyggt språk Och programvaran ska kommunicera Med det språket Och kanske du har en dator Och ser, plötsligt så står det att du Ska datera upp den till en annan nivå <hör> Inte vad du kan vara med Windows 10 och så ska du upp till Windows 11 Eller du kanske har 7 och ska upp till 8 Beror på hur gammal dator du har Eller du har en Mac och då är ett OS-program. Och nu är det 15 när det gäller padder och mobiler. 15.3. Det är ett IOS då när det gäller de här varorna. Och så har Gud tänkt lika. Alltså det är ju så här att när Apple och Microsoft och deras skapare så har de tänkt. De har tänkt Guds sandkapas i efterhand. För Gud har också ett programspråk som han vill ha i oss. Vi har det inte med oss av naturen. Vi är inte födda med det. Vi är födda i synd. Det är ett helt annat språk. Men Gud har gett oss anden som sitt språk. En del tänker så här, den heliga anden, ja, det är nog häftigt, det är lite känslor och svallar. Nej, det är inte. Det kan bli det, men det är inte det. Grunden är att du har fått ett programspråk in i ditt liv så att du kan kommunicera med himlen. Yes. alltså Himlen är hela tiden påslagen. Det är hela saker som händer i himlen. Och han vill kommunicera med dig. Han vill tala in i ditt liv och det behöver en helig ande för att förstå vad Gud vill. Du har fått operativsystemet heligande du har fått det om du har låtit Gud ladda in dig när du blir frälst och döpt så har du löfte om gåvan den heliga men det är inte samma som att du har den du måste låta den laddas in i dig så när vi läser att var så till sinne som Kristus Jesus var och så står den en räkning. Så skulle jag vilja gå till apostlarnas första kapitel och säga Men när den heliga ande kommer ett Skall ni få kraft Och bli mina vittnen i Jerusalem i hela Judéns sammanhang Och ändra till jordens yttersta gransk. Och Gud låter sitt språk komma in i dig Så du kan se vad Gud har gjort För dig och alla andra. Och så helt plötsligt Men alla andra har ju inte rätt känna i Jesus sen. Då har Gud gett dig en möjlighet att dela evangeliet med Alltså, det naturliga som finns för varje kristen. Det är två saker. Be och vittna. Det betyder inte att man på fikarummet gör i ordning en liten predikstol som man kan predika för folk. Men där man möter dem kan man dela sin tro, sitt evangelium med dem. Genom den heliga ande kan du göra det. Och det här är viktigt att vi får tag i det och förstår. Gud, det är ju det här du vill. I Romarbrevet säger Paulus om det här i åttonde kapitlet, vers 13. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens hjärna kommer ni att leva. Alla som drivs av Guds ande Guds barn ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barn av ande. Vid honom ropar vi. Abba far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi, vi är också arvingar. Guds arvingar och kristig meddelning. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Alltså drivs vi av Guds ande. Du har fått förståelse av vem Gud är, han är, hur mycket han har älskat dig. Du förstår också hemligheten i Guds ord. Och du drivs av att få vara med och dela evangeliet. Och förlåt, klockan rinner iväg. Det var bara jag som inte han med er i den här världen, alltså det finns ett vittnesförde, ett talesätt som jag vill absolut gå emot. Och som är inte är sant. Och en del säger ja, jag är kristen. Men jag är som alla andra människor. Jag kan tala om för att lärjungarna. När de gick ut och predikade evangeliet. Så tyckte de att de var väldigt annorlunda. Inte de men människorna runt omkring. Och till och med vi försöka sätta dem i fängelse. För de var så annorlunda. Du kommer också bli annorlunda. Och du får tag Jesus. Du blir inte som alla andra, för alla andra de har inte en himmel, ett hopp, en framtid Det är en väldig skillnad Att du varje morgon får vakna och säga Jag har en framtid och ett hopp Jag hör honom till Jag är på väg Eller känna Jag går mot öden vart jag går Det är en väldig skillnad Eller hur? Jag går mot himlen vart jag går Även om ditt liv kommer att avsluta ja vi har inga löften om framtid men du vet det du kommer till är mycket bättre än det vi har här och så är vi här så länge Gud vill ha oss kvar här jag får ju säga då som är lite ålderspresident i gemenskapen här idag att ja så är det jag kommer inte leva för evigt men jag vet att i evigheten kommer jag leva med honom här på jorden har jag en utsakad tid. Och jag är tacksam för länge jag får vara kvar här. Vi kommer vara annorlunda i den här världen. Så här säger Petrus Johannes. I Apostleners kärlek kapitel vers 18. Det kallade in dem och förbjöd dem att tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus Johannes var... Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte lyssna, hålla tyst med vad vi har sett och hört. Vi kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Och så hotar de ännu mer. Men hur är det? Kan vi hålla tyst med vad vi har sett och hört? Är Guds ande inladdad i oss? Då kan vi inte hålla tyst. Jag lovar dig. Låt mig få skicka den varningen att du uppfyller en heligande. Då kan du inte hålla tyst. Hela ditt liv är i detta. Jag måste få berätta. Jag måste få berätta. Om du vill testa det. Var är jag på den här resan nu? Så har jag några saker jag vill bara dela med. Till slut. Om du vill ha tag i detta och vill bli en Jesus-personlighet ja, det låter lite anspråksfullt, eller hur? Men det är sant. Du kommer se likadan ut. Så står du framför spegeln så ser du, ja men det händer inte så mycket med, med det ytter, men inuti händer någonting och det kan hända att den här delen av dig ser betydligt gladare ut när du får tag i det. Det första de som har fått tag i det här, börjat få tag i det de älskar Bibeln. Alltså, man kan känna så här på eftermiddag. Ja men nu var det länge sedan jag läste Bibeln. Det, vi ska inte göra det som någon, någon läx att du ska läsa minst fem kapitel om dagen, annars är du inte riktigt frälst. Men om du kan klara av en dag utan att läsa Bibeln, ja. Då är det lite tveksamt. Och då är det ju så fantastiskt med de här nya apparna man har i sina mobiler. Nu kan man till och med lyssna på Bibeln. Är det någon som har haft svårt att sova någon gång och så sätter man på Guds ord och så låter man det strömma igenom och så får man frid i hjärtat. Det är fantastiskt. Det första är, jag älskar Bibeln. Jag älskar att få vara med den. Det är inte bara att jag läser Utan det är någonting jag umgås med Jag umgås med honom som är i Bibeln Det andra Som är viktigt att jag har tagit Jag älskar gemenskapen i församlingen Jag älskar det Alltså När du går härifrån på söndag kan jag säga Och är det ända till onsdag Innan jag får träffa församlingen Hur ska jag klara av det och de säger, ja, jag kan inte bara springa i kyrkan. Nej. Men det är Guds församling. Det är inte bara att vara i kyrkan. Det är att få vara i en andlig gemenskap. För att jag ska funka på min arbetsplats i min sociala kontext. Så behöver jag församlingen. Alltså, säger du så här, jag kan klara mig utan församling. Ja, då tror jag faktiskt att det är en bra bit kvar. Det är en bra bit kvar. Vi behöver gemenskapen. Gud har instiftat det här med församling för att han vet att vi behöver den och jag vet jag behöver det det tredje kändrycknet för att du är på den här resan det är att du älskar att hjälpa till praktiskt det är fantastiskt alltså när man säger nu ska vi göra städa kyrkan nu ska vi skura toaletterna nu ska vi ställa utanför. Yes, jag vill vara med. Ah, jag älskar församlingen. Jag älskar Guds verk. Och jag vill ge mitt tid och min kraft till, för, till församlingen och till hans verk. Och jag vill även ställa upp praktiskt. Yes. Laga lunch till exempel. Det fjärde. Som jag vill ta upp nu. Jag skulle kunna ta fler saker med. Det fjärdsättet. Älskar att icke-onådda att icke människor ska få del av budskapet. Alltså det här med missionskallelse. Vi lever i ett land som är oerhört sekulärt idag. Det är en väldig skillnad från den tid jag växte upp. Det är ju ett antal år sedan. Strax efter andra världskriget då var egentligen Guds namnet på alla släppar. Det var ingen diskussion att man sjöng morgon mellan fjällen på morgonsamlingen i i skolan. Ingen skulle komma på den knäppa idén och säga att det är något farligt. Alla älskade stå upp och läsa bönen tillsammans. Att sjunga till en halvknarig orgel morgon mellan fjällen. Det var självklart. Idag är det väldigt diskutabelt. Vi ska tillbaka dit. Inte med knalliga orglar och inälliga sångröster. Men detta att Gud är viktig. Även anno 2022. För vårt land. Och man säger att det är fler som går till kyrkorna nu i den här orostiden. Än det har varit på flera decennier. Något ont som ändå har nått gott med sig. Man bör söka Gud. Jag tycker jag var fascinerad. Det kan få sägas här även i sändning. Av vår kommuns fullmäktiges ordförande så och tala och sa att kyrkorna är viktiga i den här tiden. Att söka till kyrkorna och till andra organisationer. Men kyrkorna kom liksom först. Jag känner den Jag vet ingen. Jag bara säger tack gode Gud för att någon vågar ta bladet från bunden och säga som det är. Vi behövs. Så det var det fjärde Att våga berätta Alla vet inte hur bra det är med Jesus Så här finns att hämta Dela ut till grannar Jag tycker alltså det är bättre Att ge den hand, Från hand till hand Och berätta vad det handlar om Än lägga den i bero Men ibland kan det vara ett praktiskt sätt också Ta dem och det är inte det att vi vill att de som lyssnar eller går till andra kyrkor ska höra oss, utan det är de som inte går till någon kyrka som inte lyssnar på någon kyrka det är de vi vill nå Och det kan hända vi till och med genom att vi lyfter upp det kan också förkunna, Det finns fler kyrkor Du får gärna lyssna på dem också, det är, det är inte fel Men hör Guds ord I första Petrusbrevet, första kapitel, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fad som i sin stora barmhärtighet har genom Jesus Kristus uppståndelse från de döda fött oss på nytt levande upp till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus. Låt er få känna det här. Yes, jag längtar efter Guds ord. Jag längtar efter församlingen. Det är inte lika bra. Jag är oerhört tacksam för att vi är sänder. Absolut. Det kan nog de flesta undersöka. Men, det är viktigt att vara här. Det är viktigt att vara här. Det är viktigt att vara här. Vi vet nog hur det var när vi bara var en handfull här och sände det jag vill inte tillbaka dit. Inte för ett ögonblick. Det var bra för oss som var här. Men vi mötte ju inte er. Därför är det så viktigt att vi ser och är rädda om den gemenskapen. Och ser till sist. Vi är som. Nej, vi är inte som alla andra. I Johannes första kapitel, vers 4-5, så är fantastiskt. Och vi ska gå till Fesebröt också. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och jag blev så fascinerad när jag läste och så vad det här ordet övervunnit så. Det står till och med i den grekiska texten. Det har inte kunnat greppa det. det har inte fått tag i det. Det försöker ta någonting som bara glider ur händerna på det, va. Mörkret försöker greppa det och få tag i det och begränsa men det är ogreppbart det kan inte mörkret kan inte övervinna det mörkret kan inte det du är i ljus eller hur i Efesebrevs femte kapitel vers åtta tidigare var ni mörker men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt för godhet rättfärdighet och sanningheter. Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktig i mörkets ofruktbara gärna utan avslöja dem i Amen. Du är ljus i den här tiden. Du är jätteviktig på din arbetsplats, i ditt boende i din familj, i din släkt du är jätteviktig jag vill bara uppmuntra dig du är viktig och du gör skillnad var än finns du gör skillnad därför han har gjort någonting du längtar efter Guds ord. du längtar efter församling du längtar efter gemenskapen. du längtar efter att få se att Gud gör det och du vill välpa till praktiskt jag vill säga jag såg här om söndag, eller här om så so- i sommaren. Det var nog inte i som förra sommaren. Kanske det var 2019 var det nog som Vi hade gudstjänsten i Sreckland. En fantastisk sak. Och så stod jag och pratade med några människor som inte vanligtvis går till kyrkan efter gudstjänsten. Och så helt plötsligt så ser jag att de tittar inte på mig. Längre. Vi står på en grusgången där så tittar jag, de tittar bakom mig och säger vad tänkte du och så ser jag, det är ett helt myller av människor som hjälper till ner i tältet. Lyssna, det här blev ett så starkt vittnesbörd för honom. så de stod och darrade på läppen. Och sa det här med församlingen är fantastiskt. Jag sa det, det är fantastiskt. Vi hjälps åt. så Gud vill signa er som var där nere i myllret och hjälpte till. Jag vet inte vilka var, men det var många som har med hjälp till i alla fall. Och brukar vara det på sån. Alltså även det praktiska är ett vittnesbörd. Amen. Himmelske far jag ber att det här ska få landa, att du ska skapa det nya livet i oss. Så vi kan vittna och säga, jag är en Jesus-person. Inte för att jag är så duktig, kan så mycket, men därför att jag har blivit född på nytt. Jag är uppfylld av din ande Jesus. Tackar för det. I Jesu namn. Amen. Amen.